0: Olá! Nesse primeiro episódio eu quero compartilhar com vocês um pouco de quem eu sou e quem são as mulheres que vêm sendo grande inspiração na minha vida, que são exatamente as que se consultam comigo nos mapas astrais. Evidentemente, alguns homens me procuram e eles são numericamente uma minoria. E aí eu aprendo também muito com a forma como eles entendem e absorvem a experiência. Mas isso é assunto para um outro episódio. Hoje eu quero fazer essa homenagem e essa referência, já trazendo para vocês um pouco do meu lado socióloga e impl me implicando também na situação é, em que eu observo que elas estão. Né? Esse meu lado socióloga que me faz observar cada uma dessas mulheres através dos seus aspectos culturais, das suas diferenças e também das semelhanças entre elas. Bom, mas primeiro eu tenho que trazer quem é a Dai, quem sou eu. Bom, como formação formal, digamos assim, eu sou socióloga, cientista social, na verdade, com habilitação em ciência política, sociologia e antropologia e de pós-graduação antropóloga. No Brasil, é vale mais, ou digamos que te, te segmenta mais, a sua última formação. Então, a antropologia, para mim, é a minha área de paixão, porque as culturas as mais diferentes são, para mim, as mais fascinantes. Tudo que descreve o ser humano e a sua experiência na Terra, para mim, é fascinante. Ou seja, o conhecimento em si é aquilo que me move. Eu sou uma aquariana de 32 anos, moro atualmente em Teresina, Piauí, Brasil, e tenho tido, desde o ano passado, 2019, o prazer de começar a ler mapas astrais. A minha experiência começou quando eu percebi que só ler é, o meu mapa já tinha ficado pouco. E eu pensei, bom, Ainda não posso oferecer o meu serviço de forma profissional, porque eu nem conheço, eu nem testei, eu tenho que me testar. E ofereci gratuitamente, algumas pessoas se voluntariaram, algumas amigas, e isso me deixou muito feliz, e ao mesmo tempo com muito medo. Eu fiz uma, uma leitura que é hoje, para o meu nível de maturidade da época, eu considero muito boas, considero que já foram muito avançadas, e aí eu quero acreditar que tem um pouquinho de inspiração também. Mas bom, isso também é assunto para um outro episódio. O importante é que é, nessa Seara eu quero é, marcar o meu lugar de fala. Que eu sou uma brasileira, mulher, adulta, negra e tenho também habito e sou habitada também por várias outras categorias que na sociologia e na antropologia a gente chama de interseccionalidade, quer dizer que eu sou uma pessoa que é atravessada por diversas outras classificações, é, por exemplo, eu sou uma mulher nordestina e isso também vai falar muito de mim. Bom, o importante é que isso tudo é bagagem para a hora de ler os mapas. E a faixa etária das mulheres que eu venho conhecendo através das videochamadas, é, porque eu ofereço esse serviço, sempre ofereci online, fiz poucas, é, pou, poucas cartas de frente para as pessoas em, pessoalmente. E a faixa etária delas é entre 25 e 40 anos. É claro que já consultei pessoas muito mais jovens, é claro que já consultei pessoas muito é, com idade muito diferente há 40 anos, muito acima de 40 anos. Mas, é, principalmente, as pessoas que vêm me buscar se concentram na faixa dos 30. E, astrologicamente, isso tem um sentido. O sentido é que, depois dos 29 anos, com o retorno de Saturno, a gente entra numa fase de de muita reorganização da nossa vida, e agora uma reorganização da vida adulta, claro, porque Saturno fala da vida adulta. Então as pessoas de 30 anos trouxeram muito aprendizado no sentido da reinvenção, de quem elas são, como se sentem e que tipo de mulheres nós temos na atualidade. É, são mulheres extremamente diferentes entre elas, inclusive atendo algumas pessoas da Argentina, de diversos estados da Argentina, que eles chamam lá de províncias. E é muito interessante perceber que elas também têm diversas coisas em comum com as brasileiras. Isso também vai ser aprofundado mais adiante, mas é importante destacar que entre solteiras e casadas muitas têm experiências parecidas e nenhuma se sente superior à outra, isso é já um dado que eu venho guardando, que as casadas não sentem que têm uma vida melhor que as solteiras e as solteiras também não sentem que têm uma vida melhor que as casadas. Isso é muito importante de destacar porque, na verdade, são buscadoras. São pessoas que estão num processo de autodescoberta muito interessante. Bom, em semelhança a mim, elas têm uma infância com questões. Esse é só um ponto que eu posso destacar, mas existem muitos outros. É, essas questões podem ser a questão da solidão. Eu tinha uma irmã, mas a nossa diferença de idade. Eu tenho um irmão, mas a nossa diferença de idade é uma diferença de quatro anos. Quando você é criança, isso é muito. 4, quase cinco. Então, eu sentia que eu brincava muito sozinha. E para uma aquariana, isso é muito interessante, porque a gente realmente viaja muito na batatinha. E isso também é muito bom, porque libera muita criatividade, mas concentra muita energia mental também. Eu lembro de sentir muita saudade, saudade da minha mãe. Eu convivia muito com a minha voz, foi muito intenso, foi muito importante para mim. E também tem algumas questões em relação ao meu pai, que foi uma descoberta durante a vida inteira. E todos esses temas são, de alguma maneira, abordados por essas, por essas mulheres. E astrologicamente falando, a maneira como você é recebido na Terra vai falar sobre a sua vida inteira. Então eu tenho um ascendente em escorpião e é um ascendente intenso. Então, vai falar sobre a minha vida inteira de, de batalhas, de, de lutas, mas também vai falar da minha espiritualidade. Então não existe um aspecto que seja simplesmente positivo ou simplesmente negativo em astrologia. Quem faz isso é porque quer simplificar um ramo de, de estudo que é realmente muito complexo e, não menos importante, Queria falar para vocês um pouco da ética do mapa astral, porque isso que eu faço é impossível fazer sem amor. Uh, explico. Não é que o amor seja o meu motivador. meu motivador é aprender, é o conhecimento, e ao mesmo tempo dar a mão a essas pessoas que chegam para mim e que me ajudam também. Então existe uma troca, né? um equilíbrio universal. O que acontece é que Chega um momento em que você olha nos olhos daquela pessoa que está na tela à sua frente ou que está pessoalmente à sua frente e vê simplesmente alguém que está dizendo me dá uma palavra de conforto, ou então que está é, confiando em mim como não confiou em ninguém. A ética é inerente ao trabalho astrológico. Por quê? Porque conversar com essas pessoas implica... Trabalhar tabus da sociedade implica estar ao lado de pessoas que muitas vezes não podem falar com seus próprios parceiros, com suas mães, com as pessoas que consideram mais íntimas. E eu só posso dizer que é muito gratificante. Eu vou compartilhar é, ao longo dessa experiência nova para mim, que é o podcast, muitas, muita, muitos insights. Obviamente aqui não vai ter o nome de ninguém, assim, de, em termos de declarar quem foi que fez o quê, quem viveu o quê. Isso nem é preciso discutir, mas eu quero falar sobre temas gerais e como eu vejo que eles se, é, como eles se aplicam na vida das pessoas. Porque é muito fácil falar de maneira teórica, eu sou uma mulher que vem da teoria, aprendi a construir teoria... É, modéstia à parte, claro, né? mas isso é um, um processo pelo qual o cientista social passa. Porém, agora eu quero ver é, o que sente, o que, o que, como reage uma pessoa que, na prática, está experienciando ser é, uma adulta no ano de 2020 e nos próximos que vão vir, nesse cenário que hoje estamos vivendo, um cenário de pandemia, mas também num cenário de modernização das relações. Eu espero contar é, com a presença de vocês e todos os comentários, todas as todas as experiências que queiram compartilhar, eu estou à disposição.